0: Cozinha dos escoceses, olho no lance! Muito bem, galera do Timeout! Mais uma semana começando, mais uma semana de gravação, mais um podcast iniciando aqui no Timeout. Uh, semana 9 da NFL, que teve jogos muito legais, diria eu. Jogos engraçadinhos, jogos emocionantes. Uh, tivemos, por exemplo, o Cleveland Browns ganhando de 10 a 7 do Houston Texas, numa partida para lá de emocionante, que ainda foi postergada por conta da chuva. Começou uns minutinhos mais tarde, meia horinha de atrás, mais ou menos. Uh, também tivemos outro jogo emocionante entre Giants e Eagles, 27 a 17 para o New York Giants. A primeira vez que o que o Daniel Jones vence um time da sua divisão que não, o Washington, então parabéns, obrigado por nada, Daniel Jones, mas pelo menos ele correu para um touchdown sem cair com a bola, o que já é um fator assim, é, preponderante pra gente dar esse destaque inicial para ele. Mas, fora as brincadeiras, a gente teve o Colts vencendo o Titans no começo da semana, 34 a 17 na última quinta-feira, o Philip Rivers agora é o quinto maior passador em jardas na história da NFL, passando o Dan Marino, que coisa... Uh, não dá pra entender, mas tudo bem, épocas diferentes. O Tampa Bay Buccaneers vencendo o Carolina Panthers pelo placar de 46 a 23. Eu jogo essa questão pros nossos analistas aqui falarem daqui a pouco, mas o sucesso desse time de Tampa passa pela linha ofensiva. Se a linha ofensiva der proteção pro Brady, alvos pra ele não faltam e a gente pode comprovar o que ele pode fazer com esses alvos nessa vitória. Tivemos o Cleveland Browns, como eu já falei, batendo o Houston Texans por 10 a 7 na volta do Nick Chuck. Ele, aliás, anotou o único touchdown da equipe de Cleveland na partida, e o detalhe é que Cleveland não anotava um touchdown terrestre desde a semana 4, com ele próprio. Ele perdeu todas essas semanas por conta da lesão e volta anotando o TD terrestre. Washington e Detroit, hein? Esse jogo foi muito melhor do que qualquer um esperava. Vitória emocionante do Detroit por 30 a 27 com o Matt Prater decidindo no final, mas o Alex Smith quase protagonizou aí a grande virada da rodada. Uh, o Green Bay Packers, para variar, sofrendo, mas vencendo. 24 a 20 contra o Jacksonville Jaguars do Jake Luton. Como eu falei, o Giants, 27x17 contra o Eagles, entra na briga da divisão leste, porque agora o Eagles tem 3 5 e 1 e o Giants tem 3 7 Um jogo e meio, dá para alcançar. O Pittsburgh Steelers continua invicto, 36 a 10 Contra o Cincinnati Bengals, um jogo sensacional do Big Ben Hotlesberger, mas pelo amor de Deus, era contra Cincinnati, se não fizesse isso eu matava ele. O grande jogo da rodada, Cardinals e Bills, que a gente vai entrar mais fundo daqui a pouco, 32 a 30 para Arizona, com o Kyler Murray lançando uma Hail Mary sensacional no fim. Uh, o Denver Broncos foi jantado com farofa pelo Las Vegas Raiders, e o Raiders ainda pediu sobremesa 37 a 12 e o Devante Booker, cara, notou dois touchdowns, eh, saudades do meu ex, mas enfim, uh, o LA Rams, quando vê o Seattle Seahawks na frente, fala, a gente é o melhor time do mundo, 23 a 16 jogo esse que o Suman narrou pra, na ESPN2, ele vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, o New Orleans Saints, 27 a 13 contra o San Francisco 49ers, mas perdeu o Drew Brees. Uh, o Miami Dolphins, vencendo o LA Chargers no duelo Tua e Justin Herbert, o New England Patriots com a benção de São Pedro venceu o Baltimore Ravens 23 a 17 e no Monday Night Football obrigado por nada, ataque de Chicago, vitória dos Vikings 19 a 13, e, enfim Kirk Cousins perde a virgindade no Monday Night Football e no seu décimo jogo no horário nobre de segunda, ele vence pela primeira vez. Trazendo aqui sempre a nossa galera que tá comentando com a gente começando por você né Que eu dei a deixa pra você falar de Seahawks e Rams cara, é incrível como o o Seahawks treme em duelos divisionais, cara.
1: Fala, Xará. Boa, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo o podcast. Uh, mais um, uma vez, um prazer estar tá com, tá com você com o pessoal nessa semana. Uh, é, só para dar o destaque inicial né, dessa divisão também muito acirrada, a gente vai falar mais para frente sobre a divisão oeste da Conferência Nacional. Cardinals, Rams e Seahawks, todos com seis vitórias. São Francisco com quatro, né? Talvez já meio uh, sem chance aí de ir para a pós-temporada. Mas é uh, o atual uh, time da NFC que foi para o Super Bowl, né? Então a gente não pode descartar nunca, aí, apesar das lesões e tudo mais. Mas realmente, uh, o Russell Wilson cuidando mal da bola, a linha ofensiva não conseguindo proteger, uh, a secundária. Do Seattle Seahawks é muito ruim e deu para ver nitidamente nesse jogo a diferença de uma boa boa secundária, de uma boa defesa contra uma defesa mediana, né? Da NFL. A defesa dos Rams jogou demais, né? Jogou em alto nível, mostrou realmente que isso faz a diferença. O Jared Goff, ele teve um bom início de jogo, mas. do segundo tempo para o final, ele não teve assim nenhuma, nem, não teve números expressivos, mas foi suficiente para vencer a equipe do Seattle Seahawks. Uh, vai ser uma divisão que vai pegar fogo, né? Porque eu tava até, eu tava narrando o jogo com o Zolim e aí, o, pô, vamos dar tchau, né? A gente tá indo embora ali, aquela meu, você, você tá ligado, né? Ali a correria de pô, vambora, tal, tá, não sei o quê. Eu dou tchau para o Zolim ele, tchau, Matheus, tchau, fã de esporte só para avisar que no outro jogo o And- Andrew Hopkins pegou uma bola, os Cardinals viraram, eu falei, tipo, o Oi? Tchau. Tchau. E foi, foi embora, a hora que eu vi, eu, né, entrei no Twitter vi a jogar, então assim, pra, só para ter uma ideia de como essa divisão é, vai ser assim até o final, é, acho que, é, se a gente tem a, a Norte, é, a Norte não, né, a Leste, que o líder tem três vitórias, a Oeste, do outro lado, literalmente são divisões opostas aí, né, na NFC, vai ser uma briga até o final, e olha, vou te falar, hein, muitos falam aí de, de Patrick Mahomes, né, de, quem mais, Drew Brees, Tom Brady, mas o que o Kyler Murray tá jogando também, é, não é brincadeira não, e tá, assim, tá mostrando pro Russell Wilson que dentro da divisão já tem um cara que pode brigar com ele aí por possíveis MVPs futuros.
0: Exatamente, tanto que se a gente for pegar os critérios de desempate hoje, o Cardinals lidera a NFC uh, com seis vitórias e três derrotas, mas o Ramses e Seattle também têm a mesma campanha, ou seja, é uma divisão completamente nivelada por cima. E olha, um cara que eu dou destaque nessa partida que você narrou, cara, é o Jalen Ramsey. O cara alinhou em 30 rotas feitas pelo, pelo DK Metcalf e nessas rotas, o Russell Wilson só mirou nele duas vezes e teve zero recepções, cara. O Jalen Ramsey anulou a principal arma ofensiva aérea da equipe de Seattle, hein?
1: Não, e o, o Darius Williams também jogou demais, né? Com duas interceptações, um passe defendido na end zone, que é, era um TD certo aí para Seattle. É, é, a nota, assim, a defesa de Seattle não apareceu tanto, né? E aí o ataque também não, esse foi foi, talvez um dos problemas, né? Porque assim, o DK Metcalf é um dos principais recebedores da liga, e ele foi ter uma recepção só no terceiro quarto. Óbvio, a marcação estava muito boa do Jalen Ramsey, na própria transmissão eles frisaram bastante isso, mas assim, é estranho, né, ver o Russell Wilson não conseguindo acioná-lo, pelo menos assim, Foi um jogo bem atípico para Seattle. Como eu disse, eu repito, né? o o começo foi muito bom dos dois QBs. No primeiro quarto, por exemplo, eles já estavam beirando as 150 jardas. Mas no segundo tempo para frente, o próprio Jared Goff não teve números expressivos assim, né? Não foi algo para a gente parar e falar, nossa senhora, né? Então, era um jogo vencível para Seattle. Mas o problema foram as duas duas interceptações do Russell Wilson, um fumble perdido, né? É, já são 13 é, turnovers na temporada então assim algo que não está funcionando né e, e, e você vê uma defesa desse nível da, do, do Los Angeles Rams põe um time com o próprio Jared Goff como eu disse, não é mil maravilhas mas o time está vencendo e está brigando dentro da divisão
0: então só para fechar o papo aqui, uh, o Rams concedeu menos de 25 pontos em 7 dos 9 jogos dessa temporada e o Jared Goff com mais de 300 jardas de passe em 4 dos seus últimos 5 jogos contra Seattle está virando mais ou menos uma freguesia. Mas aí é coisa para a gente discutir numa outra questão. Uh, Rafa, você está sempre com a gente aqui também, nosso tudólogo. Cara, você, é como você falou para a gente antes da gravação, cara, que bom que você errou o palpite do Sunday Night, né? porque ninguém esperava essa vitória do, do New England, hein?
2: Nossa, cara, foi uma coisa assim surreal, é, boa, noite, boa noite, boa tarde, bom dia, Matheus, Matheus Suman, Vinícius, né, já dando um spoiler aí do nosso convidado aqui Normal. nesse podcast, ah, mas é isso, né, cara? E, nossa, foi um jogo completamente atípico, primeiro pelo clima, né? as condições climáticas é, atrapalharam muito é, o, o desempenho dos dois quarterbacks, né? Até p- e dos wide receivers também, a gente viu vários drops e algumas situações até de recepções sem muito que iam terem muita dificuldade, mas cara, no geral acabou sendo o um roteiro que a gente já imaginava. São duas equipes que é, correm muito bem com a bola, as duas estão entre os cinco melhores ataques terrestres da NFL e abusaram até não poder mais no jogo terrestre. E New England teve mais sucesso, né? Obviamente, agora a linha ofensiva também de New England volta a ser mais parecida com aquela ideal. Na se você pegar a linha ofensiva de ontem, só o Marcos Cannon, right tackle. Que optou por não jogar a temporada seria a única peça assim que não que da linha ofensiva ideal ou pelo menos a que se projetava que jogaria na temporada que não estava disponível, né? E aí a gente teve New England é, conseguindo correr muito bem com a bola, uma grande partida do Damian Harris, é, misturando também corridas com Rex Burkhead com o próprio Kem Newton em situações assim bem específicas. É, a gente teve até uma participação muito boa em momentos pontuais dos recebedores. Jacob Myers vem, vinha de um jogo muito bom contra o New York Jets. Apareceu em bons momentos também no final do jogo, inclusive ele ganha uma primeira descida crucial na reta final que ajuda os Peixes a gastar mais tempo. E aí Baltimore precisa é, só tem um, um, um minuto para tentar revirar a volta com um caindo o mundo lá em New England. Mas cara, no geral o jogo não dá para dizer que foi um jogo chato. O jogo foi bem divertido, foi bem apertado, né? E cara para a equipe de New England fica agora essa questão, né? E aí, será que dá aí para conseguir, pelo menos, brigar ainda por uma vaga de wildcard, né? A gente pega pela tabela, a gente vê que New England deixou escapar três resultados que poderia tranquilamente ter vencido e agora podia estar com uma campanha bem melhor, né? Contra Kansas City, o jogo que o Cam Newton não jogou por causa do coronavírus. A gente viu uma atuação defensiva ótima da equipe de New England, limitando o Patrick Mahomes. Passou o primeiro tempo inteiro o Kansas City sem anotar, sem anotar touchdown. Ou seja, a gente teve a partida contra o Buffalo Bills, com aí um erro grave do que Newton. a 15 jardas da endzone, ele sofre um fumble que determina o final do jogo. Ou seja, cara, New England teve chances ainda nessa temporada de conseguir resultados melhores e tropeçou. Perdeu para Denver em casa é, e os Broncos nem sequer anotaram um touchdown. Né? Foram seis field goals, o menos foi MVP daquela partida. né Então, cara, é uma equipe que, assim, desfalques à parte, inconsistências do ataque à parte, ainda assim se mostra uma equipe competitiva. E aí, muitos créditos, lógico, para a comissão técnica, né? Que aos trancos e barrancos ainda consegue manter um time muito muito brigador, né? Um time que vai estar sempre vivo nas partidas. Dificilmente é um time que vai ser surrado, vamos dizer assim. Dificilmente vai ser goleado. E para a equipe de Baltimore, cara, fica algumas questões, né, cara? A gente viu... É até difícil criticar o Lamar Jackson, porque as condições, como a gente já falou, para passar a bola não estavam as ideais, né? Mas assim... A gente também viu aquele negócio, né? Você quer ganhar de Baltimore? Tem que parar o time na primeira e na segunda descida e forçar a equipe a terceiras descidas longas. É a situação que você vai deixar o time mais desconfortável e talvez conseguir aí limitar esse ataque que, se tiver em ritmo, se conseguir correr com a bola, vai ficar praticamente imparável. Assim, para a equipe de Baltimore, acho que não muda tanta coisa, no sentido de que já seria muito difícil alcançar o Pittsburgh Steelers, que vem sendo mais consistente, mas Baltimore ainda está posicionado muito bem para ficar com uma vaga de wildcard na AFC. E vamos ver se New England consegue ainda disputar uma vaga. Eu acho difícil que consiga chegar em pós-temporada, ainda mais se a gente analisar a consistência de Bills e Dolphins dentro da divisão, mas de qualquer jeito foi um jogo que entregou até mais do que se esperava.
0: Com toda certeza, os Patriots marcaram aí mais de 20 pontos em cada um dos seus 11 jogos de temporada regular contra os Ravens. Uh, Cam Newton anotando o seu touchdown de número 67 terrestre na carreira. Além disso, o primeiro QB da era Super Bowl com nove corridas para touchdown em seus primeiros oito jogos de uma temporada, fazendo uma, um ano de 2020 ainda oscilante, mas quando ele está por cima, ele tem números bem expressivos. Uh, o Rafa já adiantou, para variar, a gente tem aqui um convidado com a gente pela primeira vez. Aliás, é, é muito bacana que a gente esteja abrindo esse espaço no timeout para os convidados, e é sempre bacana a gente estar tá abrindo esse espaço não só para quem é de portal X, portal Y aqui a gente fala de futebol americano com todo mundo, quem quiser entrar aqui é que nem coração de mãe. Então, Vinícius Alves, ele que é membro do NFL Lan, no Lance, é, portal de notícias do Portal Lance é sobre a NFL, e que surgiu recentemente, surgiu nessa temporada, e vem publicando notícias todos os dias, é muito bacana, eu acompanho o portal praticamente todos os dias, então é muito bacana que a gente esteja alguém aqui, é, tem alguém aqui conosco que saiba da NFL, que conheça muito a NFL e seja de um portal tão renomado como é o Lance, então é uma honra muito grande para gente aqui tá te recebendo, viu Vinícius?
3: A honra é toda minha, Matheus. É um prazer estar participando com você, falando de futebol americano. É uma paixão. Tem 20, uh, 20 anos exatamente que eu acompanho NFL e é e uma paixão minha, felizmente, agora começando a trabalhar com, com o futebol americano. Né? A gente não só cobra NFL, a gente também fala de, de futebol. Agora a gente está falando também um pouquinho sobre futebol americano nacional. É um grande prazer estar tá, tá trabalhando com isso. Era já um sonho de muito tempo e, felizmente, agora a gente está conseguindo concretizá-lo. Não só eu, como o Josias Pereira e o Gustavo Guimarães que também estão junto comigo nessa empreitada. É, sobre a rodada, pode falar. Sobre a rodada, a gente ainda não falou. Queria dar um destaque especial ali no. Buffalo Bills e Arizona Cardinals, a gente vai falar mais sobre é, esse assunto mais adiante, mas eu quero contar uma coisa curiosa, eu estava cobrindo esse jogo, então estava acompanhando ele, a gente sempre escreve um resuminho da, de todas as partidas da rodada, logo quando as partidas acabam, e após o touchdown do, do Stefan Diggs, eu comecei a redigir o material. Né? E com a certeza de que o Buffalo Bills tinha ganhado o jogo, e tudo aquilo aconteceu que eu não preciso relatar o que aconteceu no jogo, né? todo mundo sabe, é, e, e me fez voltar no tempo, né, porque voltando ali 10 anos, oito anos atrás, é, quando eu, eu iniciei no, no jornalismo, eu fazia cobertura de jogos de, de times de, de Minas Gerais, né, eu sou mineiro, então eu estava ali acompanhando às vezes o Cruzeiro, o Atlético, e acontecia um gol no finalzinho quando o texto estava completamente pronto e você tinha que jogar tudo, praticamente tudo no lixo e recomeçar o texto. Então foi mais ou menos aquela sensação. O êxtase é enorme pelo que aconteceu dentro de campo, mas aquela sensação de, putz, podia ter sido um passo incompleto ali para não jogar o meu trabalho todo fora. Que o Deandre Hopkins não ouça isso.
2: E aí, só destacando, Matheus, rapidinho, né, cara que na hora da jogada, o nosso companheiro Will, que é torcedor fanático do Arizona Cardinals, caraca, eu queria muito que ele tivesse mandado um áudio no nosso grupo, mas ele escreveu por texto, mas imagina a emoção do cara, você falou, Deandre Hopkins, eu te amo, você é o cara... É que ficar,
0: assim, né? o, Will, o Will, ele tá começando a conviver mais com a gente agora, né? Porque a gente tem no nosso, mem- no nosso grupo aqui o Vitor Herman, torcedor fanático do Cowboys, que só faltou desmaiar depois que o time ganhou dos Falcons, naquele Field goal gol do Urline. e também tem o um Florentino que a cada touchdown do Packers parece que vai... Me desculpa que eu vou falar aqui agora, senhor, mas parece que vai parir uma pessoa, pelo amor de Deus, é uma empolgação que ultrapassa, extrapola.
3: <risos> e... e... E é curioso também, vocês estão falando aí do do Will, que ficou extasiado ali, ficou empolgado com o que aconteceu. Se você olhar as postagens ali no NFL, no lance, no Twitter do NFL, no lance também, foi uma comemoração e o número de postagens absurdo. Isso é porque o Josias é torcedor do Arizona Cardinals e ele não se conteve, ele não manteve o profissionalismo, a imparcialidade e deixou o clubismo aflorar ali nas, nas postagens. Foram umas 5, 6 postagens diretas falando do lance, e é foto, é vídeo, enfim, empolgou.
0: É, acho que naquele momento que você pega a conta e fala, ó, é o estagiário aqui agora e pronto, aí solta, tá liberado, aí beleza. Mas, Mas eu vou te falar que teve um, não lembro qual foi o jogo, mas acho que foi o jogo contra o Chargers que o Broncos ganhou no último segundo. Cara, na minha conta do Twitter, quando eu fiquei sabendo do resultado, eu tava narrando... Bears e Saints, naquela hora, deu um intervalo, eu fui pro Twitter e escrevia, é Broncos, caramba, tipo, a gente deixa ali um pouquinho de lado e dá aquela torcidinha básica, acontece nas melhores famílias. Ah, vamos lá então, é, decorrer aqui a nossa pauta, começando pelo seguinte, o Fernando Nardini no ESPN League do dia 16, mais conhecido como segunda-feira, ele trouxe meio que de forma despretensiosa um negócio que eu acho que tem que ser muito, isso tem que acontecer que é o Alex Smith conquistar o prêmio de Comeback Player of the Year. Cara, depois do que ele fez de voltar contra os Rams na situação em que ele voltou, completando um passe para a emoção de todo mundo, ele tem uma oportunidade de ser titular, ele... Passa bem o jogo, ele conduz bem o jogo, quase protagonizando uma baita de uma virada, porque Detroit abriu 24 a 3 e ele foi buscar essa essa vantagem e quase ganhar a partida, cara, eu acho que vai ser muita injustiça se ele não tiver esse prêmio no fim do ano, hein gente, quem quer começar a falar?
2: É cara, e e, e é uma história até legal, né, se a gente pensar, é lógico, seria mais legal ainda se o Washington conseguisse vencer mas é porque na semana passada ele foi colocado também numa situação mais desconfortável, né, contra os Giants, e ele teve chance, né, e acabou é, não conseguindo conduzir a campanha do empate, né, foram duas chances e duas interceptações, e aí nessa semana, aí sim, com mais treino, mais tempo para se preparar, mais repetições, mais é, interação, né, mais contato com o playbook, ele consegue uma partida boa, só que aí, cara, deixaram um pouquinho de tempo, o Matthew Stafford, cara, é o cara que vai sempre acreditar que é possível, né, e ele conduziu ali uma campanha rápida, E a equipe de Detroit conseguiu a vitória com o Matt Prater, que o Matheus tem saudades dele. Tudo bem que o menos dá conta do recado, mas o Matt Prater deixa saudades, né? E aí, cara, acho que é uma história maravilhosa do Alex Smith. E ainda mais se a gente considerar a gravidade da lesão dele, né? É lógico, se a gente for pegar por desempenho, ele não seria, talvez, nem considerado pro prêmio, porque, é lógico, foram poucos jogos. E essa foi a primeira partida que ele realmente teve um bom desempenho. Só que, cara, o fator... É, que, tá, que tá fora, que tá ligado com a questão do comeback, né? Do, do, do dele ter conseguido voltar, é muito mais forte que qualquer outro jogador. Poderia citar o Big Ben, né? Que tá jogando bem. Só que, cara, o Big Ben teve uma lesão no cotovelo, uma lesão no braço para um, um quarterback. Tudo bem. Mas, cara, o problema do Alex Smith é foram várias cirurgias, é, chegou a ponto de quase perder a perna e quase morrer. Ou seja, cara, o simples fato dele pisar no campo, né? até como você, o, Mat- o Matheus já falou do, do, do que o Nardini disse né, no ESPN Liga na segunda-feira, cara, é isso, o simples fato dele ter entrado em campo, ele podia ter ajoelhado só, um, é, podia ter feito só isso, um snap para ajoelhar na temporada inteira. Já é suficiente para você dar esse prêmio para ele, é, é um dos prêmios acho que vai ser mais, um dos mais fáceis quando chegar a época do NFL Owners é, no final do ano. Vai ser fácil a nível daquele Walter Payton Man of the Year que o J.J. Watt ganhou que era 0% de chance de ele não ganhar depois de tudo que ele fez para a cidade de Houston, né, depois de tudo que aconteceu naquele ano. Então, cara, é uma história maravilhosa né, dele. Vamos ver, né? O, o equipe de Washington tá viva, né, cara? A NFC leste a é terra de ninguém. De repente, o Alex Smith é aí... É, é completamente plausível você dizer que, nessa situação, ele pode ser considerado o quarterback mais confiável da divisão, tendo em vista que o Deck Prescott está machucado, que o Carson Wentz... é e o Daniel Jones são dois caras que a inconsistência deles até espanta, o quão inconsistente eles são. Então, cara, dá pra dizer, cara, que a equipe de Washington é, chega com bastante chance até de, de ganhar é, a divisão leste, e aí seria uma história mais bonita ainda pro Alex Smith, né, cara? voltar de uma lesão séria, sendo o terceiro quarterback, né? vamos lembrar que Dwayne Haskins e Kyle Allen estavam na frente dele, e ele assume o time na metade da temporada e consegue liderar uma vaga de playoff. Vamos ver como essa história se desenvolve.
1: Não, e, e acho que eu tô com o Rafa assim, é, só o fato dele ter voltado para campo, estar disponível aí já o credenciaria como um possível uh, cara para levar esse, esse prêmio aí, né? É impressionante. Ele tá com, com jardas, assim, média de 350 jardas nos últimos dois jogos, ou seja, ele tem números bons completando em mais 70% dos passes ou seja, não, não é só isso, né? Ele tá conseguindo entregar óbvio, como o Rafa disse, a duas vitórias acabaram escapando, né, ele poderia ter comandado o time para vencer os últimos dois jogos, não aconteceu, uh, mas assim, eu estava até lendo a tarde aqui algumas coisas, é, pipoca, o, o Ron Rivera deu deu entrevista ontem, né, e claro, foi perguntado para ele sobre isso, e, e assim, ele rasgou meio que elogios para o Alex Smith, não poderia ser diferente, é, falando sobre a influência dele com os jovens, né? Washington, principalmente os seus seus atacantes, né? O corpo de recebedores os running backs tem muitos caras jovens aí. E, e o Rivera falou sobre como o Alex Smith está sendo um espelho para os caras, então ajudando eles. É, eles destacaram a matéria que tem no Washington Post. Eles destacam um trecho da transmissão de domingo, onde o Antonio Gibson, que é o running back, é, fica conversando muito com ele, assim, sabe? Ali no na sideline. É, então assim, o cara tá ajudando os mais jovens também, tá sendo influência para eles e tá conseguindo atuar em campo. Ou seja, o pacote completo é para um cara de 36 anos que, como o Rafa disse, passou por milhões de cirurgias.
0: E antes do, do Vinícius falar ou do Suma complementar, cara, vale destacar os números dele nesse domingo contra Detroit. Não lançou touchdown, não lançou interceptação, ok, mas foram 38 passes completos para 390 jardas. Cara, eu tô com o Rafa numa coisa que ele falou, se a gente pegar todos os quarterbacks da NFC Leste, cara, de longe, de longe, ele tá se mostrando o mais consistente e o mais confiável. Até porque o fato dele ser o mais experiente também contribui muito, porque a gente sabe que o Garrett Gilbert tem aí suas seis, sete temporadas, mas ele jogou como titular pela primeira vez no último domingo contra contra Pittsburgh, mesmo fazendo um bom jogo, foi a primeira vez de de titular dele. E Jones e Wentz, eu não preciso falar nada, os números falam por si só. Então acho que o Alex Smith, com certeza, se manter esse nível e fazer ainda melhor, com certeza vai inflamar essa equipe de Washington e e eles podem sim entrar nessa briga da divisão. Até porque, Vini, a NFC Leste, a gente sabe, é terra de ninguém.
3: A é, NFC Leste é terra de ninguém, é, salvo engano, se eu estiver falando algo, algo incorreto, mas é um jogo de diferença entre o líder e o último colocado na NFC Leste Então, assim, é, tá tudo muito aberto ali e é bem provável que chegue na semana 17 o, o, o líder que vai para os playoffs tem uma campanha com cinco vitórias, seis vitórias ali, uma campanha é, talvez a pior da história na NFL, pelo menos, em temporada com 16 jogos. Falando um pouquinho sobre o Alex Smith, é interessante que o Matheus Suman falou agora há pouco sobre essa orientação aos jovens, porque eu estava eu assisti- assistindo um vídeo no início da temporada, antes de começar os jogos, na, na pré-temporada ainda, eu não me lembro qual veículo que estava exibindo esse vídeo, mas ele dando instruções ao Dwayne Haskins, que era o então titular... Uh, que seria o, o titular que iniciou a temporada como titular do Washington. É, e ele passando coisas, é, muito aquela coisa de veterano ali, que está há muito tempo na liga, que já vivenciou muito aquilo, e dando detalhes para o Dwayne Heskin sobre o que fazer, sobre como posicionar uma bola num, numa fade ou numa rota out assim, é, tentando, evitar, tentando evitar ao máximo que o defensor tenha qualquer possibilidade, ou é o recebedor ou é o jogador de ataque, Uh, ou é um passe incompleto na sideline ali. Então, assim, foi algo bem interessante, me chamou a atenção é, principalmente por essa questão uh, dele não demonstrar nenhum ego. Ele sabia que era uh, um reserva ali, que ele estava preparando um, um jovem com potencial é, para tentar liderar o time do Austin ele querendo o bem daquele jovem que está competindo uh, pela posição ali com ele então eu achei isso muito interessante diz muito ainda sobre o caráter do, do Alex Smith e sobre ganhar o prêmio de comeback player of the year eu acho que não tem nem dúvida a outra única narrativa que poderia competir com a do Alex Smith é a do Big Ben por mais que ele esteja jogando melhor liderando um time invicto eu acho que toda a história por volta atrás do Alex Smith assim, o credencia a levar a premiação
0: Olha, pra quem não ouviu ainda o nosso podcast com a Nágila Freitas, a fisioterapeuta esportiva, ela falou pra gente que né, durante, enquanto, depois que ele se lesionou, saiu do campo e tudo mais, quando abriram a, a perna dele, tinha pedaço de meia no meio dos ferimentos, para você ver como foi o negócio, uma, infecções ali, totalmente expostas, infecções mil, e mesmo assim ele sobreviveu à uh, lesão, sobreviveu é, é, e conseguiu voltar pro campo. É uma história linda demais. Avançando aqui nos assuntos, eu lanço a pergunta para você agora, Vinícius. Miami vai liderar a AFC Leste?
3: Está é, aí uma boa pergunta. né? Acho que qualquer previsão agora, nesse momento, é, é bem difícil de fazer. Miami talvez seja o time da Liga que esteja mais quente no momento, né, Miami, quente, belo belo trocadilho que eu fiz e e não foi foi pensado, né, acabou saindo, mas Miami acredito que é o time mais quente no momento, acho que a receita que Miami tá fazendo é perfeita, né, não tá colocando muita responsabilidade no tour, tá deixando ele com o mínimo de responsabilidade possível, dando as leituras mais fáceis possíveis para ele em, em jogadas de passe, Uh, fazendo uso constante do, do jogo corrido, que melhorou da água para o vinho em comparação à temporada 2019. E a defesa de Miami é, é incrível. É né? uma defesa que está forçando um turnover está pressionando os quarterbacks. O Brian Flores, todo mundo já sabe, treinador de Miami, ele é excelente coordenando defesa, ele é excelente é, montando estratégia para a defesa. Então, era já esperado que Miami apresentasse uma evolução nesse quesito, no final do ano passado, a partir do momento que Miami uh, parou de perder, parou de ser a vergonha, de ser humilhado no ano passado, uh, a defesa foi um, um dos grandes fatores para que isso acontecesse, então era normal que essa evolução acontecesse nesse ano e ainda principalmente com as peças que chegaram e estão produzindo em altíssimo nível esse ano, a volta do, do Zavian Hall, de volta em, em altíssimo nível por sinal, então, é, é, nesse aspecto, né, nessa, nessa questão de momento, eu vejo o Miami com, com esse diferencial. Assim. Então, Miami tem, tem essa possibilidade de brigar pelo, pelo título de divisão com toda certeza. Mas em questão de talento, um time mais pronto, uh, até com um pouquinho mais de caça, com jogadores mais experientes, eu acho que, que o Búfalo leva uma grande vantagem nisso. É, era, né, não fosse um lance ali de de um absurdo nível atlético do DeAndre Hopkins e também do Kyler Murray é, era para o Buffalo ter ganhado o, o jogo do Arizona Cardinals né, tirando um determinado momento ali da partida no final do terceiro no meio do terceiro quarto para o final Buffalo na minha concepção jogou melhor que Arizona é, então eu acredito que nesse nesse momento assim o Buffalo é um time mais pronto tem tem jogadores mais experientes tem a possibilidade na minha concepção de de levar essa divisão até com um pouquinho mais de facilidade Porque a Miami, por essa, principalmente por essa questão da experiência ele vai chegar no momento que as defesas vão começar a confundir o Tua E ele vai ter um pouco mais de responsabilidade Do que ele está tendo até agora Nessas três primeiras partidas como titular
0: E Rafa, olha só o calendário do Dolphins até o fim da temporada Broncos, Jets, Bengals, Chiefs, Patriots, Raiders e Bills Desses sete jogos, pelo menos quatro vitórias vêm, hein?
2: É, quatro, eu, eu tô contando três a princípio, né, cara? São, eu tenho quatro jogos aí que eu acho que são confrontos bem perigosos a equipe de Miami. Né? Eu acho que as três próximas semanas são bem acessíveis, né? Com Denver, Jets e Cincinnati. Mas, ó, nunca não subestimem, cara, o Cincinnati Bengals, cara, que esse time consegue aprontar. Aprontou com o Tennessee Titans, já podia ter aprontado contra outros times, ou seja, não é um jogo tão, tão fácil. Aí tem algumas pedreiras, né, você já falou, Kansas City Chiefs é pedreira, os Raiders vai ser jogo complicado, e aí, cara, New England e Miami são dois jogos ainda da divisão, e a gente pega contra a New England, o time venceu na reta finalzinha, depois que o Cam Newton sofre um fumble, que os Pedros estavam caminhando para conseguir virar aquele jogo e vencer, ou seja, dá esse jogo complicado, e o jogo da semana 17, que tem tudo pra é, definir qual time pode ganhar a divisão. Né? E, tem é tudo pra ser,
0: e tem tudo para ser o Sunday Night, inclusive.
2: Exatamente. É que vai depender muito da, da NFC Oeste também, porque se não me engano, tem um Arizona e Seattle na última semana também. É, ou, mas é, eu... é, é Arizona, Seattle não, é. Seattle e acho que Los Angeles, é algum de- jogo dentro dessa divisão. É, mas aí
0: eu fico pensando: Tua Tagovailoa, Josh Allen, é, o Josh Allen tá sendo cotado pra de repente concorrer ao MVP, o Tua, com o hype que tá em cima dele hoje. É ó, que pode considerar, não. né?
2: É que de repente, Matheus, esse jogo da NFC pode definir, inclusive, mando de, é, mando de campo, né?
0: É, seed 1, pode ser isso também. Então, e aí,
2: e aí é uma chamada melhor. Eu não consigo imaginar Buffalo ou Miami ficando com a seed número 1. Vai ficar com o Pittsburgh ou Kansas City, muito provavelmente, né? Mas ainda assim, mas mesmo assim, Matheus, considerando, a gente fala da, da, da UFC Leste, o calendário do Buffalo Bills também tem alguns jogos embaçadinhos, né? A Buffalo tá indo agora para sua semana de bye, né? Os Bills não jogam essa semana. Aí, na semana que vem, jogo contra o Los Angeles Chargers, que a gente sabe que apesar de ter só ter duas vitórias, é um time que dá para complicar a vida, né, a gente já viu os Chargers complicando a vida de muita gente, aí tem confronto contra os 49ers, a gente pega os 49ers, ah, não tem o Garoppolo, não tem o George Keira, o time que tá, metade do time tá na enfermaria, é um jogo acessível para você vencer, né, a equipe de Buffalo, aí vem Pedreira, Pittsburgh Steelers, né, que vai ser Sunday Night, inclusive. Então, aí tem um jogo contra o Denver Broncos, que nem tem ainda é, horário definido, né, um jogo que seria no dia 20 de dezembro, né, um no domingo. E aí, cara, semana 17 16 são dois jogos dentro da divisão. 16 contra a New England, 17 contra a Miami. Esse é o calendário da equipe de Buffalo Bills. Então, cara, nenhum dos dois times tem em tese vida fácil. Tem ali dois, três jogos, assim, que possa considerar acessíveis, mas não tá nada decidido, né? Ou seja, e aí esses calendários duros é o que me fazem, de novo, pensar que esses times não vão estar tá brigando pela seed 1 que vai dar vaga no... Né, no a folga na primeira rodada dos playoffs eu imagino que o vencedor da FC Leste vai ficar com ou seed 3 ou seed 4 aí depende também de como o Tennessee Anápolis vão progredir na FC Sul também mas cara, eu gosto bastante da defesa do Miami Dolphins é uma defesa que até pode ceder em alguns momentos muitas jardas mas consegue aparecer na hora H consegue forçar field goals né? a defesa do Buffalo Bills começou muito bem o jogo ontem justamente nesse quesito, tava cedendo muitas jardas a equipe de Arizona, a gente sabe que Arizona é o time com a melhor média de jardas por jogo na liga, né, o ataque dos Cardinals avança muito longe, só que em três ocasiões o time chegou perto e precisou chutar field goal, os Cardinals não anotaram um touchdown no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, a defesa dos Cardinals melhora, consegue dar mais trabalho pro Josh Allen, é, o Kyler Murray aparece também junto com o ataque, continua fazendo estrago, aliás, o jogo terrestre de Arizona é muito interessante, Misturas com Kenny and Drake, com Chase Edmonds e o próprio Kyler Murray, né? Tá entre os melhores ataques terrestres da liga também. Aliás, os touchdowns anotados pelo Kyler Murray, ele sequer é tocado. E é impressionante a agilidade dele, né, cara? Ele consegue escapar de teco de uma forma até fácil, quando a gente vai analisar. E aquela outra virtude dele que a gente já falou em alguns podcasts, né? Cara, o jeito que ele esconde a bola, ele engana a câmera, ele engana jogador, ele engana narrador, ele engana todo mundo. Todo mundo acha que a bola tá com o running back e ele tá segurando. Ou seja, a partida foi muito equilibrada, foi. Precisou justamente desse milagre né, para equipe de Arizona vencer. O que mostra também o nível das equipes, né? De Buffalo e de Arizona. Mas, cara, pra mim a EFC Leste tá completamente aberta. Acho que New England consegue, de repente, brigar por aí uma vaguinha de wildcard, já que nesse ano tem um time a mais. Acho que consegue, mas não, não ameaça nem perto as equipes de Arizona e Buffalo, né? E, cara. Quem diria, né? A FC Leste, que por 20 anos ficou sendo talvez a divisão mais sem graça da NFL, esse ano é uma das mais é, interessantes de se acompanhar, né?
0: É, isso, mano pegando os números da, da partida entre Dolphins e Chargers, a gente teve o Tua Tango Bailoa com 15 de 25, 168 jardas, dois touchdowns e rating de 106.9. Uh, além disso, ele é o quinto quarterback escolhido entre as cinco principais escolhas do draft, a ter um começo 3-0 na era do draft comum. Uh, os Dolphins agora 5-1 em jogos fora da sua divisão. Uh, e, além disso, o Miami está com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o que é a sequência mais longa desde 2016. E mais de 21 pontos em oito jogos consecutivos, em uma única temporada pela primeira vez desde 84 E, e eu acho engraçado, cara, porque o Tua Tagovailoa, ele pode ser aí um novato Mas ele tem uma mentalidade de experiente em momentos-chave, cara, porque o quarto período de Miami contra a LA, cara, ele conduziu uma campanha de touchdown que foi um negócio sensacional, hein?
1: É, e com o Fitzpatrick, talvez o o time esperasse conseguir as suas oito, nove vitórias, né, ali, máximo. Mas o, o teto, né, o máximo do Tu é bem maior que o máximo do Fitzpatrick e foi isso que Miami apostou, mesmo colocando ele, como a gente disse na semana passada, né contra os Rams, talvez uma fogueira, né, uma das principais defesas da liga, você já enfrenta logo no seu primeiro jogo dentro da da NFL mas ele se portou bem e e eu ia falar mais ou menos na linha do que o Vinícius acabou comentando, né? É, como o jogo terrestre cresceu, então, é, desde que o Tua chegou. Foram 55 jardas terrestres no jogo contra os Jams, na estreia dele. Na semana seguinte contra os Cardinals, 92 jardas terrestres. E no domingo contra os Chargers, 111 jardas terrestres. Então, é você confiar também no seu jogo pelo chão, é, para dar confiança para o seu quarterback também, colocar ele em situações mais fáceis de passe, né? Não precisando de milagres também, e, e é isso. Ele vai errar, vai errar, mas ele está se mostrando um cara muito mais confiável e com um teto maior que o do que o do Fitzpatrick, né? Eu acho que que é isso. E só para né, rapidinho sobre essa questão de Miami, vai ou não chegar na liderança? Também acho que é uma, da, uma, uma das divisões bem abertas. Eles vão acabar se matando um pouco, né, por conta dos confrontos dentro da divisão. É, Mas acho que vai ficar muito para esse último jogo, viu? Eu acho que a a sequência dos Dolphins está um pouquinho mais fácil que a dos Bills. Talvez, assim, eu eu estou apostando tudo errado, né? Mas eu apostaria nos times chegando bem igual para essa última semana. E aí ficaria na na briga mesmo dentro da divisão. Lembrando que o primeiro primeiro jogo entre os dois times, né, entre Buffalo e Miami, eu acho que. É possível que esses dois times cheguem mesmo, difícil, dificilmente os Patriots vão, vão buscá-los. É, lembrando o primeiro jogo, assim, apesar do placar apertado, foi 31 a 28 para Buffalo. É, Buffalo tava liderando por 31 a 20, tipo, entrando nos últimos segundos, assim, né? O, o, foi, houve um touchdown no finalzinho, já nos últimos é, segundos mesmo, para Miami é, diminuir. Então, assim, foi um domínio, de certa forma, de Buffalo é, e já leva uma vantagem dentro da divisão, né? É, Miami vai ter que remar um pouquinho a mais, né? É umas duas ou três remadas a mais é, para buscar esse jogo de Buffalo aí.
2: E, e só finalizando, então, Matheus, também destacar o bom trabalho da linha ofensiva dos Dolphins, né? O Tua não tem sido bastante pressionado, né? talvez como se esperava. A gente via o jogo contra os Rams, por que que era um matchup que preocupava? Porque a defesa dos Rams, cara, ela te devora. Ela te pressiona até não poder mais. O Aaron Donald até semana passada, liderava a NFL em sexo junto com o Miles Garrett. eu sei que o jogo faz algumas semanas já, mas ele naquela ocasião já era o líder da NFL em sex. e é engraçado porque teve aquela primeira jogada, né? primeiro recuo de passe do tua que o Donald é, Força o fumble, e para o resto do jogo o tua se portou muito bem, não foi pressionado, se livrou da bola rápido, conseguiu sair do pocket quando precisou, ou seja, a própria linha ofensiva de Miami tem contribuído bastante nessa situação para ele, porque a gente sabe que tem que beber novo que entra, e entra numa roubada total, porque não tem proteção, não tem recebedor, né, e aí complica tudo. Ben DiNucci.
0: A gente sabe que o Ben DiNucci não é, é parâmetro para essa questão, mas ele foi colocado numa cova de leões famintos contra o Eagles. A DL do Eagles é uma das principais da liga, e o cara vai me estrear justamente num jogo como esse, em horário nobre ainda, e deu no que deu.
2: É que no ah, caso a... dele não teve escolha, né, porque os dois quarterbacks estavam machucados, né, foi uma necessidade, né.
0: É, ainda não tinha Garrett Gilbert, que jogou muito bem contra a defesa de Pittsburgh. a defesa de Pittsburgh, hein? Uh, avançando aqui nos temas, a gente comentou sobre essa liderança da AFC Leste. Uh, cara, a gente tem que comentar sobre esse, o principal jogo da rodada, que foi uh, Buffalo e, e, e Arizona. O jogo foi em Arizona... Uh, onde eu lembro ter visto uma das últimas real Marys da minha vida, que foi as duas real Marys do Rogers naquele jogo contra a Arizona uh, no duelo no divisional. O mesmo drive. Duas no no mesmo, mesmo drive. drive. Foram, acho que foram quatro lançamentos naquele drive. Um incompleto, a primeira, Hail Mary no meio-campo, outro passe incompleto e a segunda, Hail Mary pro touchdown. E o detalhe é que naquela oportunidade o Rodgers mal tinha recebedores porque a maioria tava machucada, ou seja... E o Jeff o Jennings é que... que
2: recebeu o touchdown?
0: O Jeff Jennings, exatamente. O time tava remendado e mesmo assim o Rodgers conseguiu tirar a coelho da cartola. Mas aí não adiantou nada. Na prorrogação, o Fitzgerald teve uma. teve um. teve dois, duas recepções ali fundamentais no, no primeiro passe da campanha, quando o Palmer quase foi sacado, e depois o Shovel Pass para ele entrar na endzone e anotar o touchdown. Mas vamos falar sobre esse jogo em específico, porque vamos lá, temos muitos números acerca dele. Primeiro de tudo, Kyler Murray, mais de 26 pontos no Fantasy em cinco jogos consecutivos, o que é a maior sequência de um jogador de Arizona. Além disso, o Murray tem um TD de passe e um TD corrido pelo menos em uma partida, em cinco jogos consecutivos. É o único QB na história da Liga a chegar nesse, nesse patamar. Uh, Arizona, mais de 30 pontos em cinco jogos seguidos, maior sequência da franquia. E o DeAndre Hopkins, mais de cinco recepções, mais de 60 jardas e mais de um TD recebido em cada um dos seus quatro jogos na carreira contra o Buffalo Bills. Lembrando que o DeAndre Hopkins jogava em Houston, Houston é da AFC, ou seja, ele enfrentava Buffalo com uma certa regularidade. Então ele continua com números muito bons e obrigado. Vinícius, cara, é o que você falou você estava cobrindo esse jogo, teve que mudar ali sua pauta, teve que mudar o texto ali por conta do que aconteceu, mas cara, é, foi uma partida onde a gente esperava uma chuva de pontos, a chuva aconteceu, foram 62 pontos, a gente esperava dois quarterbacks jogando muito, jogaram, o, dry, o drive final do Josh Allen, cara, foi um negócio sensacional, isso mostra que ele voltou até aquele nível do começo da temporada, e o Kyler Murray, é, como a gente gosta de brincar, ele testou positivo para futebol, né? então anotando o touchdown terrestre, a Hail Mary no final com, uh, jogando contra o movimento do corpo, foi um negócio lindo, hein, cara?
3: Não, tá louco, uh, foi uma brincadeira, falando brincadeira confundindo de verdade falando sobre a mudança do texto ali, mas na hora que aconteceu o lance, a minha esposa tava do meu lado, ela levou até um susto, porque eu dei um grito ali, que eu, a situação foi surreal, né, cara, você não tá esperando aquilo, o relógio vai estourando, você tá imaginando que vai ser mais uma bola que vai terminar no chão ali, e de repente, no meio de três marcadores, o Deandre Hopkins sobe mais alto que todo mundo e fica com a bola, e, e, e é engraçado pensar que você olha aquele lance, ou você olha o Deandre Hopkins jogar e você imagina que ele é um cara é, de 6'4", 6'5", né? mas ele é 6'1", né cara, ele é quase do tamanho do Stefan Diggs e o Stephon Diggs é, é um pé a, a, a menos do que o Deandre Hopkins, né? mas quando você compara, olhando os dois assim, visualmente, a sensação é que o Deandre Hopkins é, é muito maior, muito mais forte fisicamente, maior de altura do que o Stephon Diggs. Ele, para mim, na minha visão, não só por esse lance, mas há muito tempo o Deandre Hopkins é o melhor recebedor da, da NFL uh, e casou muito bem com, com o esquema... Do Arizona Cardinals né, casou perfeitamente ali com o que o Cliff Kingsborough gosta de fazer no, nos seus times e casou principalmente muito bem com, a, com as qualidades do, do Kyler Murray. Né. O Kyler Murray é um cara com um braço potente, uma certa, é, uma certa não, boa precisão ah, em, todos o, o, em todos os lançamentos que ele faz, né, seja ah, os lançamentos visando o fundo do campo. Uh, as laterais, né? Principalmente quando você está falando do lado oposto ao que é, saiu o Snap, ele consegue acertar bem aqu- aquelas laterais, é o que. No college, os analistas chamam de lançamentos de NFL, né? Então o Kyler Murray, ele, ele foi o número um, principalmente por causa disso, por ter essa qualidade. E isso tudo ficou evidente no, no lance da Hail Mary, né? Então ele uh, tem a pressão, vem a pressão pelo meio, ele consegue escapar da pressão com toda a elusividade que ele tem, né? Toda essa agilidade ali para evitar a pressão, evitar o sec, E contra o movimento do corpo, ele faz uma das jogadas mais atléticas que eu me lembre, assim, na Liga, foi digna de um, um shortstop no beisebol né? Fazendo jus ao fato dele também ser, ter sido draftado pela MLB. Então, foi, foi uma coisa fantástica aquilo ali, né? Se tivesse mais tempo, né? Não fosse uma coisa de ter que subir a matéria com tanto tempo, aquilo ali dava para fazer um texto gigantesco. e não tivesse também outros 10 jogos para escrever na rodada, dava para ter feito um texto gigantesco, praticamente só falando... Uh, da jogada do rei ou então foi uma coisa fantástica assim.
0: O Kyler Murray ultrapassou o seu próprio recorde para o maior número de jardas corridas por um quarterback em uma única temporada na história do Arizona Cardinals. Ele já superou as 544 do ano passado, que foi a a marca dele próprio. E, além disso, se juntou ao Cam Newton como os únicos quarterbacks da NFL com mais de 6 mil jardas de passe e mil jardas corridas em seus primeiros 25 jogos na carreira. Suma, que bom que ele escolheu a NFL, hein?
1: É, assim, tem um, tem um histórico né, de jogadores que poderiam ter ido para outra liga né, e, e escolheram a NFL. É, e assim, o meu primeiro, acho que o meu, meu teste, se eu não me engano, meu teste lá na ESPN no ano passado é, foi num jogo dos Cardinals. É, foi um jogo contra os Raiders, se eu, não, se eu não me engano, no começo de agosto. O, meu, te... foi,
0: o meu
1: foi Broncos e 49ers. Foi Broncos, foi Broncos e 49ers, o meu foi, do, foi dos foi na, Cardinals.
0: Foi no dia que o N ganhou o prêmio.
1: Do do, do reality show, né? Foi. Então, e e é isso, e e aí você, pô, aquela aquela tensão, você dá o dobro ali, né, você... E e te marca, né? E me marcou o fato do Kyler Murray, porque ele tava chegando e tinha aquele lance de, de esconder a altura, né? Não sei se vocês lembram que não se falava muito da altura dele, porque isso poderia ser um problema... E o cara tá mostrando que isso aí realmente já ficou para trás. É, o Vinícius falou bem, né? Da, da, da jogada ali, né? Como ele se movimenta, porque assim, ele tem que sair, né? Então ele tem que buscar a corrida, buscar se, se desvencilhar ali da, da pressão, ajeitar o corpo contra o movimento natural, lançar essa bola, então ele tem que ter força também para lançar. É, é impressionante mesmo é, acompanhar é, a carreira dele desde o começo, né? Ele é um cara novo. E, então e fazendo esse paralelo, né? Como eu comecei também é, narrando e fazendo a cobertura de um jogo dele profissional, é, seguindo caminhos paralelos, assim é, é, é engraçado, é legal ver a carreira do cara assim desde o começo. E, e uma coisa que me pegou assim, né? E que pelo menos aqui eu não vi muito, eu vi mais a imprensa dos Estados Unidos falar um pouco disso. É, o que será que estava pensando Deion Watson no momento da o Mary? É, e os torcedores de Houston, né? Porque é o, o cara é um dos melhores é, recebedores da liga e foi trocado, né, por por bananas,
2: A questão do Bill O'Brien,
1: suma. Do, Não, esse aí já... é Esse aí nem precisa... Porque, então, porque ele já foi embora, né? O problema é deixar o Watson que ainda tá lá, entendeu?
0: É, é o <risos> que eu falo, cara. O Bill O'Brien trocou o DeAndre Hopkins pra, pra Arizona, cara, por uma coxinha com que suco velho. Saiu muito barato, cara. Uma escolha de segunda rodada. Segunda rodada do teu melhor jogador, cara. Não é... é por isso que o Bill Bryan só fez besteira, cara. Foi o pior alwin que eu já vi na história da NFL, hein, Rafa?
2: É, é, vamos só ser justos, né? A troca também envolveu o David Johnson, né? Que teve uma temporada excelente. Já tá na injury tá. Reserve, já. Então, é, mas assim...
1: cuidado bem avançada a... ele, né?
2: Então, exatamente. A troca foi horrível, né? Mesmo, mesmo que o, o David Johnson estivesse jogando bem, a troca já seria horrível... É, não pelo, pelo resultado dela, mas pelo que você podia ter conseguido. Cara, você podia ter conseguido o quê? duas escolhas de primeira rodada da equipe de, da equipe de Arizona, né se fosse para testar. O que se, se é, questionou foi justamente o valor que você pediu ou que você aceitou para se livrar de um cara que é top 3 na posição dele na liga. Foi só isso que você fez, né? E aí, cara... É... Eu já falei um pouquinho do jogo aqui mais cedo, né? Como é que a partida de se desenvolveu? Né? Buffalo começou melhor, né? Abrindo vantagem. Arizona caminhava no campo, mas não conseguia transformar as suas campanhas em touchdown. Depois do segundo tempo o cenário muda. Arizona melhora. O ataque consegue entrar na endzone. É, o, a, equipe, a defesa de Arizona começa a melhorar bastante no jogo. O Josh Allen lança interceptações. Inclusive, né? No, no quarto período lançou uma. Tudo bem, que teve uma que nem dá para botar muito na conta dele, né? Que foi um passe que O wide receiver espalmou pra cima e a bola cai no colo, né? O defensor de Arizona, mas, cara, também teve uma na frente do Patrick Peterson. Aliás, cara, teve um touchdown de Buffalo que o Cole Beasley, ele deu um show em cima do Patrick Peterson. Cara, deu pena do Patrick Peterson, o que o Cole Beasley fez com ele na linha de scrimmage. Não precisou nem de muita velocidade, né? E aí, cara, no final do jogo...
0: Lembrou muito aquela narração do Osmar Santos no gol do... Acho que foi o gol do Raí ou do...
2: Enfim, foi o primeiro gol do São Paulo na
0: final do Mundial contra o Barcelona. Eu lembro muito bem da narração dos Osmar Santos falando, levou o Ferri para o hospital, quebrou a espinha do Ferri. Cara, eu pensei basicamente nessa narração, cara. O, o Patrick Peterson meu, <risos> deu pena dele, deu pena. Só é, dizer então,
2: isso. Foi uma jogada só, né? O Peterson teve duas chances de interceptar o Allen aí na terceira ele consegue interceptar mas assim, cara, é um jogo que se desenvolveu muito legal até o final do jogo, né? O Josh Allen conduzindo uma campanha que a princípio até parecia que ele tava só sendo mais conservador no final e que ia ficar com um field goal de repente. É, pelo menos tava avançando aos poucos, né? E aí você chega, ele lança aquele passe, ele acha que ele passe na né, endzone pro Stefan Diggs, uma recepção maravilhosa, aliás, do Diggs, né, mergulhando. E aí é, o Kyler Murray não tem muito tempo, aliás, até questionável as primeiras jogadas daquela campanha que termina em Hail Mary, porque são passes no meio do campo, né, e que avançaram num total o quê? Umas 18, umas 15 jadas no máximo? Os, os que iniciaram essa campanha. Aí no terceiro passe, a gente até falou: tinha 11 segundos. Ele tinha tempo até de repente para tentar e avançar mais aos poucos. É, não precisava necessariamente naquela jogada tentar o passe na end zone. Isso até foi uma coisa que a gente até questionou, né, Matheus? Será que de repente, por não ser essa necessidade, Buffalo de repente não tava esperando que faltando 11 segundos o Murray já fosse mandar uma bola na end zone? De repente, né? Tanto que a gente costuma ver em Harry e o Marys. Tá aquela galera inteira, né, dentro da end zone E é engraçado, porque sobe o Deandre Hopkins com outros dois jogadores de Buffalo e tá chegando um terceiro. Tinha pouca gente na endzone até, pro cenário de Real Mary. Mas, cara, uma jogada sensacional. E é engraçado. O Vinícius falou, né, da, do aspecto físico do, do, do DeAndre Hopkins, que talvez ele não seja o cara mais alto do mundo. Mas uma coisa, né, que até o próprio Paulo Antunes destacou né, nessa semana no, na ESPN. Ele pode não ser o mais alto, mas ele tem, com certeza, é o cara com as melhores mãos. Ele é o cara que ele consegue agarrar qualquer bola. Chama até muita atenção do próprio Hopkins, algumas jogadas dele, que ele agarra a bola, Ele pa- parece que ele nem terminou de completar a recepção, ele já está segurando a bola com uma mão só. Né? É a facilidade com que ele parece fazer as recepções. E, cara, foi uma partida que foi sensacional, vai ficar marcada como uma, uma das melhores da temporada, já desde já. Vai ser provavelmente a jogada mais espetacular da temporada. É né? difícil a gente pensar num cenário... É, em que alguma jogada ultrapasse isso tem que ser um Miami Miracle da vida que eu tenho até raiva desse lance até hoje mas... <risos> aquele dia foi maravilhoso é, não precisa lembrar aliás completou vai completar dois anos já já né esse esse lance né dois, três anos já já
0: Ó, eu, só, eu só vou adiantar o seguinte foi a primeira, primeira vez, não, acho que foi a segunda ou a terceira que a equipe do, do primeira descida barra timeout se reuniu para fazer um churrasquinho, celebrar o ano e tal e o jogo aconteceu, mas aí eu não vou continuar porque a história é hilária demais e eu prefiro... o único, é
2: único spoiler é não acabou bem para mim não. Tá? Vamos, vou só ficar só nisso mas cara é foi com certeza a melhor partida da semana e cara, vamos ver, né são duas equipes que a gente imagina, que a gente vai ver né, nos playoffs, dificilmente uma delas vai ficar fora, e cara, eu tô muito curioso, principalmente com esse time do Arizona Cardinals, cara, porque é um time que mesmo estando 6-3, mesmo estando na liderança da divisão, ainda parece um time muito subestimado. Né? Buffalo nem tanto, porque Buffalo a gente já vem de alguns anos, vendo a equipe de Buffalo, sabe que é muito bem treinada pelo Sean McDermott, né, que é um time que tem ótimas peças, mas cara, a equipe de Arizona, acho que ninguém esperava que a esse ponto da temporada, semana 10, Arizona teria o melhor ataque da liga, em termos de jardas, talvez é é, é surpreendente, né, a gente imaginava uma equipe mais consistente, uma, uma equipe consistente, né, desculpa, que brigaria por vaga nos playoffs, mas cara, tá realmente surpreendendo e, já deixando spoiler, o Kyler Murray com certeza pode ser considerado um cara ali, um top 5 ali, pra gente discutir um possível prêmio de MVP da temporada, sem dúvida.
0: E só para a gente fechar aqui o caixão, Vinícius, os Bills têm mais de 27 pontos marcados pela sexta vez na temporada, sendo que nas últimas duas temporadas combinadas eles tiveram essa marca de seis jogos com mais de 27 pontos. Além disso, os Bills têm mais de 20 primeiras descidas em cada um dos dez primeiros jogos da temporada pela segunda vez, isso acontece na história da equipe, a primeira vez foi em 1992, ano em que o time chegou no Super Bowl, só que permitiu mais de 25 pontos pela sexta vez nessa temporada, sendo que no ano passado eles permitiram essa marca apenas uma vez. Ou seja, é aquele tal equilíbrio que o Thanos está buscando, mas ainda não conseguiu. né? É,
3: é, é, falando sobre esse aspecto, né, principalmente da, da defesa de Buffalo, uh, o, o, o time sofreu muito com lesões. Né? Perdeu esse ano, não para a temporada, mas perdeu por alguns jogos. O Matt Milano, que na minha concepção, ele faz uma diferença muito grande ali no meio da defesa de Buffalo. É um, é um jogador que dá até mais liberdade para o Edmonds patrulhar o campo e usar e abusar da velocidade do atleticismo dele uh, para fazer os tackles, para parar as jogadas. É um jogador que eu vejo com uma importância imensa dentro do esquema de Buffalo. Uh, o Tredavos White também perdeu alguns jogos na temporada. Nesse jogo contra o Arizona, se eu não estou enganado, Josh No Josh Norman também não jogou. Então é é uma defesa que ela ainda não teve o tempo de colocar todo o talento que tem dentro de campo simultaneamente. né? Muitos jogadores perderam tempo com com lesão. Provavelmente eles ainda não estão fisicamente 100%. Acredito eu que ela tem um um teto, um potencial bem maior do que ela está demonstrando até o momento e acredito que vai chegar principalmente nessa reta final se conseguir se manter minimamente saudável é uma defesa que tende a crescer. Eu, eu principalmente, particularmente, eu acho o trabalho do Sean McDermott fantástico. É um cara que tem suas raízes a parte defensiva do futebol americano. Então, é um cara que eu acredito que uh, vai resolver esse problema no futuro. Aí a defesa de Buffalo vai ser tão boa quanto ela era no, desde, o primeiro, desde a primeira temporada do Sean McDermott.
0: Bom, vamos avançar aqui, porque a gente citou o Kyler Murray como um dos principais jogadores da temporada. Será que briga pelo MVP ou não? Já se passaram 10 semanas, 9 jogos para a maioria. A briga do MVP, como será que a gente pode avaliar ela? Porque nós temos nessa briga sempre Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Tom Brady, Russell Wilson, Aaron Rodgers... O Big Ben Hotlesberger, será que entra nessa briga? Kyler Murray merece essa citação? Josh Allen também está merecendo? Eu jogo essa pergunta para vocês, mas eu jogo também a questão do Big Ben, né? Porque eu até coloquei aqui na pauta, né? Por que que o Big Ben não é cotado ainda para esse prêmio? Cara, o Big Ben enfrentou até agora Giants, Broncos, Texans, Eagles, Browns, Titans, Ravens, Cowboys e Bengals. Giants, não é parâmetro. Broncos, tem uma secundária interessante, ok. Uh, Texans, não é parâmetro. Eagles, naquele jogo foram muito bem. Browns, naquele jogo foi muito mal. Titans, o, o segundo tempo do Big Ben foi horrível. Ravens, venceu uma boa defesa, ok. Cowboys, sofreu demais para ganhar. E Bengals, não fez mais do que a obrigação. Fica aí a pergunta para vocês.
1: É, é Assim, é, eu até queria a opinião de vocês. É, assim, eu vejo eu vejo as ligas americanas, não só a NFL, eh, levando muito em consideração isso que o Matheus acabou de falar. Os adversários, né, contra quem você está jogando. Eh, e, e, por exemplo, o Russell Wilson teve duas, duas, três partidas ruins agora. E isso foi muito levado em conta, porque eram contra, ad, ad, contra adversários muito fortes. né? Eh, e e eles, eles levam bastante em consideração isso. Tanto que eh, o, o próprio Pittsburgh Steelers não... Assim, é óbvio, a gente leva eles, eles são contenders, né, são os principais times, mas se você for analisar, as pessoas colocam Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, o próprio Seattle Seahawks até duas semanas atrás, à frente dos Steelers, por conta desse calendário do qual o Matheus falou, então eu acho que o Big Ben não é falado muito por conta disso, porque eles levam sim em consideração, e até o, o, o próprio calendário até o final da temporada também é um calendário relativamente fácil, né, é, por isso que o Russell Wilson estava muito bem contado até duas, três semanas atrás, antes dele espalhar a farofa, e, então assim, eu acho que vai ser difícil, vai ser difícil ele levar, o, assim, né, ter uma quantidade mínima, assim, de votos, por conta justamente disso, óbvio, ele tá fazendo uma boa temporada, o jogo terrestre de Pittsburgh caiu demais uh, e a gente viu quando ele saiu a, a semana passada, né, se não me engano, que ele teve a lesão, a, a preocupação que, ia, que, que gerou em torno desse ataque, se ele realmente não, não estivesse presente, mas é, é, graças a Deus ele pôde voltar, voltar e, e atuar, é, não, teve mais, não teve problemas mais sérios né, por conta daquela lesão que ele teve, é, mas eu acho que é isso, é muito por conta dos adversários, da sequência de jogos, porque ele tá fazendo uma boa temporada, tá levando o time a ser o único invicto até aqui, mas não dá mesmo para você enfrentar times Giants, é, Washington, e, e, e pedir é, para ele, ele ter um desempenho melhor do que ele já teve, entendeu? Eu é, acho que o teto é esse, né? Ele precisaria de adversários maiores para poder... Ter esses mesmos números ou até ter números melhores para aí sim ser levado em consideração, eu acho que entendendo um pouco as grandes ligas como elas são, eu acho que fica complicado para ele assim nessa temporada.
2: Eu acho só... que é o seguinte, Matheus, também tem um detalhe que é o seguinte, cara: tem um fator que joga contra o Big Ben que tá no próprio time dele, a defesa. O Pittsburgh Steelers tá 9-0 por causa da defesa, não que o Big Ben esteja jogando mal, tá jogando bem, mas como você falou, contra a Tennessee, ele quase espalhou a farofa. Né, suou a camisa demais para ganhar de Dallas E cara Teve esses momentos que você falava Cara, o jogo aéreo do Pittsburgh Steelers Ainda não tá o que poderia estar tá. né, Teve alguns momentos ainda Que o time ainda não estava se acertando Nas últimas semanas, aí sim, já vem tendo mais entrosamento ah, Lógico, a cada semana o Big Ben vai se entendendo Mais com seus recebedores Trabalhando de novo com o Juju né, O Deontay Johnson vem jogando bem O Chase Claypool né, vem, vem jogando muito bem isso tem crescido. E aí também, como o Suma já falou, nas últimas, nas últimas semanas ficou mais em evidência porque teve justamente uma queda do jogo terrestre com o Connor, né Então o Big Ben fica mais em evidência. Só que, cara, a gente pensa em Pittsburgh Steelers, a primeira coisa que a gente pensa é a defesa que é monstruosa. Né? E aí, em comparação com os outros nomes, cara, o Russell Wilson, ele precisa ter o tipo de jogo que ele tem toda semana, porque se ele não tiver, Seattle não tem a menor chance de vencer porque a defesa de Seattle é horrível. Principalmente a defesa contra o passe. O Russell Wilson, ele tem os números que ele tem, até como eu falei, muito por necessidade. Cara, a gente lembra, contra a New England, ele passou para cinco touchdowns e quase perdeu o jogo. O Seattle foi parado na linha de uma jarda, parou o New England na linha de uma jarda, podia ter perdido.
0: E digo para você, nesse mesmo sistema que você fala do Russell Wilson, eu acho que o Dak Prescott também era um que nessa altura do campeonato podia estar tá cotado, porque se não fosse ele, Dallas não teria um sucesso ofensivo, mesmo que não fosse refletido em vitórias.
2: Ah, então, aí dependeria muito da campanha de Dallas, porque aí também não faria sentido você dar o MVP para um cara se Dallas, por exemplo, tivesse campanha negativa no final da temporada. E mesmo, né? indo, mesmo indo pros playoffs, de, mesmo indo para os playoffs, né? Não é o caso. Você tem que ter um cenário muito mais favorável. Então, só resumindo, no momento para mim, o cara que lidera essa discussão nesse momento é o Patrick Mahomes. É o cara que você pode olhar na, na no, nos jogos. Ele é um cara que dificilmente você vai ter um jogo ruim dele. Se na carreira inteira dele ele teve cinco jogos ruins, acho que é muita coisa porque é isso, cara, ele é um cara muito consistente, mesmo quando ele não joga no nível absurdo que a gente está acostumado, ele ainda assim joga muito bem e consegue conduzir o seu time ao ataque. É lógico, ele tem muita ajuda no ataque, sim, mas aí, a, a sorte dele, né, a sorte dele ter caras como o Travis Kelsey, como o Tariq Hill, para trabalhar, e para ter um cara como o Andy Reid treinando ele. Eu acho que assim, você pode resumir hoje a briga, acho que o Mahomes hoje tem mais vantagem, acho que o Aaron Rodgers tá ali também, O problema que atrapalha o Rodgers é que nas derrotas de Green Bay ele jogou muito mal, contra Tampa Bay passou uma impressão muito ruim, mas de forma geral a temporada dele é boa. O Tom Brady, mesma coisa, quando Tampa perdeu ele deixou uma impressão muito ruim, mas nas partidas que Tampa ganhou ele se desempenhou muito bem, né? A gente já falou do Kyler Murray, acho justo citar aqui o Derek Henry, porque ele é a força que move o Tennessee Titans, e o Tennessee Titans está, quer queira quer não, lá na frente, né? Se Minnesota conseguir uma arrancada, cara, até o Dalvin Cook aparece aí, porque o Dalvin Cook, ele, o ataque de Minnesota é 80% Dalvin Cook, cara.
0: É, mas eu vou te falar que eu tô gostando muito do Justin Jefferson, hein?
2: É, então, tudo bem, mas é aquele negócio, o ataque de Minnesota vai em função do Dalvin Cook. É, é velho. Se você depender do, 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 do Kirk Cousins pra lançar a bola, aí sim, méritos, tudo bem, do Jefferson você já falou dele, mas cara, sem o Dalvin Cook, o Minnesota Vikings, ele muda de patamar, a gente sabe. E essa arrancada também tem muito a ver com o desempenho ótimo dele. Então, yes, uh, que ele yeah. tanto, acho que o Mahomes lidera, mas tá Tatu tá bem aberto. Acho que não tem nenhum cara assim despontando como um favorito enorme. O Russell Wilson ainda pode voltar para essa briga, vende duas semanas ruins. Só que ele é um cara que, se conseguir desempenhar bem nesses jogos grandes, quinta-feira vai ter a chance agora, contra a Arizona, um jogo grande. E Seattle precisa ganhar porque já perdeu para a Arizona. E é em critério de desempate, a Arizona fica com a vantagem direta. Então, assim... Até pela dificuldade que a própria defesa de Seattle impõe a ele, ele é um cara que sempre pode desaparecer. E eu acho ele um dos caras mais injustiçados. Eu acho um absurdo o Bruce Wilson estar tá tanto tempo na Liga e nunca ter recebido um voto para MVP na temporada, cara.
1: É, E é só complementando, né, Xará? É que o Rafa falou de. que o Rafa falou e o Vinícius tinha falado um pouco antes, uh, na questão do Alex Smith, das narrativas, né? Então a narrativa do Pittsburgh Steelers talvez seja mesmo a mesma defesa e aí você soma isso aos adversários mais fracos que eles enfrentaram, eu acho que isso é muito levado em conta lá lá nos Estados Unidos, as narrativas assim, né, por isso eles batem tanto na tecla, ah, esse calendário é mais fácil, esse calendário é assim, é assado, e a narrativa do Russell Wilson é o que o Rafa falou, né, num time que tem muitos problemas defensivos, estava está né ganhando jogos, muito por conta do ataque, muito por conta do, do Russell Wilson, então assim, pô, a narrativa é o cara mesmo levando o time aos playoffs até muito longe na pós-temporada. Até
2: por isso, então... né Suma, não tem ninguém despontando nesse prêmio, a gente Exatamente. pega as narrativas passadas. A gente teve, por exemplo, em 2015, o Cam Newton levando o Carolina Panthers a uma campanha de 15-1. A narrativa é muito forte dele. Aí no ano seguinte o Matt Ryan fazendo a mesma coisa com o Atlanta. Né? Depois, é lógico, teve o Tom Brady com o Carson Wentz, a narrativa era o Tom Brady, o Quarentão, né, conduzindo o time, ao, a melhor campanha da UFC de novo, aí Patrick depois Patrick Mahomes, Mahomes aí o Lamar Jackson, duas novidades, né? nesse ano não tem nenhuma narrativa tão forte assim, talvez seja por isso que esteja tão aberto, e o Patrick Mahomes, como eu já falei, Patrick Mahomes e o Aaron Rodgers, que talvez sejam os que estão jogando melhor, não são novidades, o Mahomes está fazendo o que a gente sabe que ele faz, e o Aaron Rodgers a mesma coisa, né? por isso que talvez você não tenha ninguém despontando,
0: Ó, e Vinícius, pra você entrar aqui na discussão do MVP, cara, vou te passar aqui o calendário de Pittsburgh até o fim da temporada por conta dessa questão do Big Ben. A gente fala que ele enfrentou adversários mais fáceis comparado com os demais, e olha o que ele vai ter pela frente. Jaguars, Ravens, Washington, Buffalo, Cincinnati de novo, Indianapolis e Cleveland de novo. Cara, eu acho que só Ravens, Bills e Colts podem oferecer uma dificuldade, se bem que o Colts é muito 8 ou 80. Mas Jaguars, Washington, Cincinnati e Cleveland, cara, desculpa, são quatro jogos onde ele tem a obrigação de jogar bem, o que não o credencia tanto para entrar nessa briga.
3: É, é, eu vou até dar um spoiler, amanhã sai a nossa corrida pelo MVP no lance. É, eu, ao contrário, acho que da maioria de vocês, eu acredito que o Big Bang tá, tá nessa briga, não como um contender de, de topo ali, mas ele, ele de certo ele tá uh, entre 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 aqueles que vão disputar o MVP, pelo menos dentro do top 10. Na minha concepção, ele tá uh, na quinta na quinta colocação. Eu tenho o Mahomes liderando e o, o Big Bang para mim ele é o quinto colocado. Acredito que o início de temporada do Big Bang foi mais conservador, Uh, acho que ainda sentindo um pouco da lesão, né, vendo como é que estava a recuperação, ganhando um pouco de confiança ali no, no braço dele, no cotovelo, no ombro, é, e ele começou com muito, muitos passes curtos, muitas jogadas para aqueles lançamentos que são um percentual mais alto de, de completar o lançamento, né, então para dar confiança para ele, para mover as correntes, para movimentar o ataque, mas nos últimos jogos eu vejo ele com um pouquinho voltando a ser aquele Big Bang do, das outras temporadas, é, explorando mais o fundo do campo, principalmente com, com o Chase Claypool, que está sendo uma grata surpresa, o Dayonta Johnson também, é, nesse aspecto de alongar o campo, talvez ele seja um dos melhores e mais subestimados jogadores da, da NFL, né, como um, um alvo para o fundo do campo, e obviamente com o Juju Smith-Chunster, mais saindo do slot ali, na, na região, no meio do campo e tudo mais. Então, uh, e assim, não dá para você... A questão das narrativas, né? Se ele conseguir liderar esse time para um, um 15-1, para um 16-0, que aí eu já acho um pouquinho mais difícil, principalmente pelos três jogos que você citou, é, aí eu acho que talvez fica difícil alguém bater de frente com o Big Ben, né? A, a, a invencibilidade, esse tipo de coisa, talvez se torne uma narrativa forte demais para você não dar um prêmio de MVP para o quarterback que que liderou a franquia, isso. E aproveitando um pouquinho para falar sobre sobre os próximos jogos do Steelers, acho que dentre todos esses são os três que você citou, e vejo talvez uma possibilidade do Cleveland Browns fazer uma gracinha. O Cleveland Browns é um time que depende muito do jogo corrido, se conseguir estabelecer o jogo corrido contra a defesa do Steelers, que é extremamente... difícil de fazê-lo, né? Extremamente difícil de estabelecer o jogo corrido contra essa excelente defesa do, do Steelers. O Cleveland Browns tem uma chance, tirando isso, é praticamente impossível bater uh, o, o Pittsburgh.
2: E é legal agora só falar, né, Vinícius, que essa questão que você falou de uma campanha 15-1 ou 16-0, até de Pittsburgh, não só dá força para o Big Ben para MVP, mas como para o TJ Watt. Como, como jogador defensivo do ano. Ele já foi segundo colocado no ano passado. Esse ano de novo vai ser um dos candidatos, e numa campanha em que Pittsburgh termina com a melhor campanha da Liga, ele também vai ter lá o seu nome lá no topo para ser eleito jogador defensivo do ano.
3: Não, com toda certeza, com toda certeza. Acredito hoje, na, na minha concepção, o Miles Garrett está um pouquinho à frente na né, temporada que ele está fazendo. É incrível, né? Tá, até faz esquecer um pouco da, da bobeira que ele cometeu no ano passado. É, vejo o Aaron Donald também ali nessa briga e abaixo dele o TJ Watch. Talvez o, o TJ Watch ele, ele tenha um fator que pese contra ele, é, porque os coadjuvantes ali são muito bons, né, cara? Você tem uma temporada fantástica do Stefan Twitch, você tem uma temporada fantástica do, do Bud Dupree, que né, tá, tá de olho no dinheiro ali, tá doido pra renovar o contrato, ganhar uma bagatela ali, encheu bolso de dinheiro, então tá fazendo uma temporada fantástica, então talvez isso pese um pouquinho contra o, o TJ Watt, o que não é o caso uh, pelo que eu vejo assim do Aaron Donald e do Miles Garrett, que são é, o principal nome de, de Los Angeles Friends e Cleveland Browns, com toda certeza.
0: Bom, vamos colocar agora o nosso top 3 então, para a briga do MVP, o, o Vini, você começa Vini você já falou que o Patrick Mahomes é, é o seu primeiro, mas quem são os outros dois?
3: Então, todo mundo clique na matéria amanhã no lance, por favor, né? Não, eu acho que
0: quando o é. podcast sair, a matéria já vai ter saído, então acho que você pode dar o spoiler.
3: É, não, então eu considero o Patrick Mahomes o primeiro, durante boa parte da temporada o Russell Wilson era o líder para mim, mas nessas últimas duas semanas o Patrick Mahomes ultrapassou ele. E eu vejo, na segunda colocação, o Russell Wilson em terceiro o Aaron Rodgers. Para mim, esse é o top 3 aí. Acho que a maioria da galera vai vai pensar, talvez vai mudar uma ou outra posição, mas o top 3 ali não vai ser diferente
1: disso.
2: Acompanhe o relator.
1: Eu também acho que é por aí. Eu só queria falar um pouco, eu só queria rapidinho, eu acho que eles ainda querem dar esse prêmio para o Russell Wilson. Não que querem dar mas eu acho que pelo fato dele de não ter ganho nenhum voto e ele ter começado muito bem a temporada, eu acho que eles, é, sabe assim, eu acho que tudo caminhava para ele talvez levar esse título, ia ser uma, é, é, não que ia ser, né, mas é, já que a gente falou disso, ia ser mais uma narrativa, o fato dele ele nunca ter levado um, um voto, entendeu? É, então talvez ele ainda esteja ali, sabe assim, ele está em segundo, mas vai, vai Russell Wilson, faz um joguinho bom, pelo amor de Deus, para você voltar ali, é mais óbvio, né? O Patrick Mahomes também é o cara da NFL nos últimos dois anos. Aí ele não tem como sair desse top 3 também.
2: Era engraçado, né, Suma? A gente já pega dois anos atrás. Era um duelo de narrativas fortíssimas. Né? Era o Mahomes com a temporada espetacular e o Drew Brees que nunca ganhou prêmio de MVP, vindo numa temporada sensacional com o New Orleans Saints. Né? O Mahomes acabou ficando com o prêmio, né? Lógico. Mas cara, era engraçado como essa questão das narrativas ela pesa demais, né, cara?
3: E ainda tinha o Jared Goff ainda nessa temporada que tava, tomou, a partir do momento que o Sean McVay assumiu o Los Angeles Rams o, o Jared Goff virou outro jogador né? e ainda não tinha essa fórmula para bater ele, né? não, não, não se dificultava tanto, a, a leitura defensiva era muito mais fácil para ele dentro daquele esquema que o, o Sean McVay implantou, ainda tinha ele é, nessa briga ali, é, foi, foi uma temporada, acho que uma das mais competitivas do MVP
0: é Com certeza, e isso porque o Jared Goff acho que foi um dos únicos que conseguiu bater o Patrick Mahomes naquela temporada além de New England, naquele Monday Night que foi uma verdadeira chuva de pontos né foi sensacional o Jared Goff naquele jogo Bom, o meu top 3 de MVP nesse momento tem o Patrick Mahomes na frente eu vou colocar o Kyler Murray na segunda colocação, tá comendo pela beirada e tá merecendo, e eu vou colocar o Russell Wilson em terceiro porque eu acho que entre ele, Brady e o Rodgers o Rodgers... Nas últimas semanas tem sido um pouquinho oscilante o Brady, vem de dois jogos, um muito ruim, outro muito bom, precisa de mais tempo para avaliar. E o Russell Wilson para mim é quem vem se mantendo numa regularidade porque ele consegue ainda anotar pontos mesmo que cometa erros. Então eu acho que eu então acredito que o Russell Wilson tá em terceiro nesse meu nesse meu ranking. Então fica aí com o Mahomes, Skyler Murray e o Russell Wilson. Pra gente fechar aqui o assunto hoje, gente, O Minnesota Vikings com essa vitória que teve no Monday Night contra Chicago volta para a briga dos playoffs, o time começou simplesmente com uma vitória e cinco derrotas e vem aí de vitórias consecutivas, tem agora quatro vitórias e cinco derrotas, iguala a campanha de Detroit e são as duas equipes que vêm logo atrás de Chicago, que é a primeira equipe uh, que hoje seria o cabeça de chave número 7 dos playoffs, que tem cinco e cinco. ou seja, Dalvin Cook acordou e o ataque de Minnesota, por consequência, também acordou.
2: Pois é, né, cara, é, e o que eu falei já agora há pouco tempo, né, a equipe de Minnesota, o ataque da equipe de Minnesota, ele, ele corre em função do Dalvin Cook, né, a gente sabe que você deixar o, o Kirk Cousins lançar a bola, deixar ele precisar ganhar o jogo para você com o braço, é um risco, né, não estamos falando que ele não consiga fazer isso, o problema é que ele tem um histórico de quando você precisa, precisa dele, ele te desaponta, né, a gente sabe do histórico dele em jogos grandes, você até falou de, da vitória dele agora em primeiro em Monday Night, né? Ele tá na Liga desde 2012, se não me engano, né? Então, cara, é uma questão assim pra gente ficar de olho. E aí que tá, o calendário de Minnesota, ele é um calendário, assim, acessível. Quer dizer, tem jogos complicadinhos aí, mas tem alguns jogos aí que dá pra considerar Minnesota favorito, né? Vamos só repassar. Semana que vem pega Dallas, né? Minnesota é favorito, mesmo é, o jogo, se não me engano, sendo é, é, no Texas. Aí depois pega a Carolina, é um confronto difícil, mas que Minnesota, em tese, é o favorito. Aí Jacksonville, Minnesota deve ganhar. Aí tem a pedreira, Tampa Bay Buccaneers. Né? É,
1: para aí... mim, é o único mais difícil é esse do Tampa Bay Buccaneers.
2: Então, aí tem Chicago Bears, que a gente não sabe quem vai ser o QB. Os Saints, a gente também não sabe quem vai ser o QB. Se o Drew Brees estiver voltado, é uma situação, se não for o Drew Brees, é outra. Então, uma, um jogo que não dá pra gente prever. E semana 17 é o Detroit Lions. O Detroit Lions é um time que pode tanto complicar sua vida como te facilitar muito. Né? Mas assim, é um jogo nem da divisão. né? Então, assim, não dá pra considerar uma partida fácil.
0: E Detroit tá na briga, hein?
2: Tá na briga. Mas assim, se a gente pegar, eu consigo tranquilamente Minnesota, que tá agora 4 e 5, terminando uma temporada, de repente, 9 e 7 ou até 10 e 6.
1: todos Todos são vencíveis. Sim. Talvez, menos o do Tampa Bay Buccaneers, né?
2: Mas mesmo do Tampa Bay, né, porque a gente sabe que, cara é o, o Tampa Bay Bucanilla, se tiver um jogo como aquele que teve, por exemplo, contra o Saints, que é muito improvável ter né? mas em que a linha ofensiva, como o Matheus já falou não proteja o Brady e o Dalvin Cook consiga correr a bola, correr com a bola o jogo inteiro, aí cara, é um cenário que pode acontecer qualquer coisa mas assim, é uma tabela até acessível, se a gente for comparar com alguns outros times nessa temporada, né, então assim eu consigo ver tranquilamente o Minnesota Vikings conseguindo aí manter essa boa fase e chegando nos playoffs.
1: Não, e assim, se você não for da da divisão leste da Conferência Nacional e você não se chamar Atlanta Falcons ou Carolina Panthers, você tá na briga. Acho que basicamente é isso, né? A a Conferência Nacional coloca todos esses times aí por briga. E e tendo dois confrontos divisionais, enfrentando um... um, Tendo um calendário aí, como o Rafa disse, acessível, eu acho que sim, o time tá na briga, Uh, apesar de que a vitória ontem não convenceu, né? Não sei o que vocês pensam aí, acho que o Rafa falou um pouco. Convenceu. Não convenceu. É, Chicago teve um first down no jogo, se eu não me engano, né? Que foi no terceiro período, no, no terceiro quarto. O é, um ataque muito muito fraco. É, Tem então uma
2: interceptação con... bizarra, né, cara? Que Sim. o Adelian não pega a bola e o Khalil Mack rouba dele, né? <risos>
1: Exatamente. Então, assim, não convenceu, mas... mas... Eu acho que, tirando os dois times que eu falei, né, Carolina e Atlanta, e se você, óbvio, não for da divisão é, leste, eu acho que você tá na briga, então tá tudo aberto sim dentro da, da Conferência Nacional.
3: E aí, concordo que eu Concordo é plenamente. Para uh, mim, tá. Tá tudo bem aberto. Aí uh, quando o Minnesota estava com a campanha 1-5, uh, eu lembro de ter feito um material e citado isso, que era, para mim, a campanha mais enganosa dentre esses times que tinham apenas uma vitória, porque tinha talento ali para que fosse diferente. Vale lembrar que Minnesota teve a a oportunidade de ganhar de Seattle, quando Seattle estava invicto, voando, passando por cima de todo mundo, e não conseguiu a vitória por causa de uma jarda. Se consegue uma jarda, se talvez a escolha do gap... Pelo Alexander Madison fosse outra, Minnesota teria ganhado aquele jogo ali e a situação seria completamente diferente. Já estaria com uma campanha positiva ou, ou pelo menos acima uh, dos do, do, do 50%, né? Então, na, na minha visão, Minnesota vai sim, vai, vai brigar para playoffs. Acredito na pré-temporada, eu já acreditava nisso e acredito. Agora, e para mim, quem vai, quem vai descer, quem, quem não tem chance é o Chicago Best. O Chicago Best é aquele refrigerante de três litros, né? O cara abriu ali, saiu o gás e agora já, já ficou bem ruim.
2: É aquele negócio, né, Vinícius? Eles não são o time que vão... Você não vai ganhar deles de lavada. O problema é que é o seguinte, o jogo vai estar apertado, eles não vão conseguir ganhar de você, né? Num jogo de uma posse, às vezes, né? É engraçado que era isso que vinha acontecendo no começo da temporada, né? Chicago vinha conseguindo manter a defesa, principalmente, manter os jogos competitivos, e aí o time tava conseguindo, pelo menos, puxar aquele resultado. Eu até lembrei com o Matheus antes, aquele jogo contra o Detroit Lions, que o Detroit Lions não ganha, porque o DeAndre Swift ele solta a bola, é É engraçado, ele coloca as mãos na bola, e no final do processo de recepção, ele solta a bola. né? Mas foi um jogo que o Trubisky, inclusive, conduziu a virada, só que, cara, foi a última jogada do jogo, o Stafford colocou o passe onde tinha que ser E o Swift não pegou a bola. Então, assim, a campanha de Chicago também é um pouco enganosa. Chicago é um time que você olha e você fala, meu, esse time não era para estar com cinco vitórias. Era para estar com bem menos. Teve um momento da temporada que Chicago
0: era a campanha número um da Conferência Nacional. É como o Kurt falou no ESPN League, cara. É o elefante na árvore.
3: É, e e se você for pensar, assim, isso é até prejudicial a Chicago, né, cara? Porque não há futuro, para mim, não há futuro com o Mitchell Trubisky. Para mim, não há futuro com o Nick fouls e essas vitórias, talvez essas vitórias no início da temporada vão deixar a Chicago fora da oportunidade de pegar um dos três, quatro melhores quarterbacks à disposição no próximo draft.
2: Isso que nos últimos anos, né, vi O time já não teve a possibilidade de escolher caras na primeira rodada porque mandou duas escolhas lá para os Raiders pelo Khalil Mack. Então o time já não conseguiu, de repente, selecionar um wide receiver é, na primeira rodada. Entendeu? Ano passado que a classe de wide receivers foi tão forte, nesse último draft, aliás, né? com o Cid Lamb, com o Henry Ruggs, com o Jerry Judy, Brandon Ayuk, Justin Jefferson, o Jalen Rigor, né, foi para Filadélfia, e Chicago só escolheu na segunda rodada, né, então é, é engraçado que a equipe não tem nem se colocado em situação de conseguir, é aquele negócio, né, cara, você ficar num 7-9, 8-8 eterno, é a pior coisa possível, porque você nunca se coloca em condições de, de nem de competir, nem de fazer uma reformulação bem feita,
0: Bom, então é isso, gente. Finalizamos, então, esse podcast aí que fez toda a divulgação, podemos dizer assim, do que aconteceu na semana 10 com os principais destaques. A gente volta num próximo agora, falando da semana número 12. Aliás, semana número 11, já estou me perdendo aqui no calendário. Aliás, semana número 12 que, se não me engano, vai ser a semana de ação de graças, né? A semana de Thanksgiving. Com três jogos na quinta-feira, os jogos de domingo, o, o Monday Night na segunda-feira, ou seja, a gente, tra- a gente transmite o que? Dois jogos no primeiro horário, dois no segundo, uh, mais um jogo, são cinco jogos no domingo, mais um jogo na segunda-feira, mais três jogos na, na quinta-feira, vão ser nove transmissões na semana doze. Filho, os canais ESPN do Brasil transmitem mais jogos por rodada no mundo, filho. Só só a televisão brasileira
2: proporciona isso para vocês. E é é legal, né, Matheus, que essa quinta-feira de Thanksgiving vai se encerrar só com Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. É o último jogo da quinta-feira.
0: Cara, vai ser maravilhoso. Aliás, é o jogo do peru. Vamos ver quem é que come o peru. Ano passado, quem comeu o peru foi o Taysom Hill, foi o Cameron Jordan, foi o Drew Brees, e galera aí do New Orleans Saints. Vamos ver quem é que come o peru nesse ano. Aliás, é, é batizado como o peru da Michelle Tafoia, né? Que é ela que serve o peru pra galera, né? <risos> gente, isso, isso, isso é, um, é brasileiro, é, é um negócio que tem que ser estudado pela NASA. Mas, enfim, galera, a gente volta na próxima, então, pro, pra falar da semana número 10. Xará, valeu!
1: Valeu, só, só para falar que você dá corda, tá? Não fica querendo tirar o seu da reta, não. É, tchau, tchau, pessoal, é valeu.
2: É isso aí, é isso aí. Eu só, te, eu só tento apagar o incêndio com gasolina, gente. Fazer o quê? Rafa, é. valeu. Valeu, Matheus, valeu, Suma, valeu, Vini. É isso aí, cara, em breve estaremos de volta, muito em breve, aliás, para eu já fazer a prévia da semana 11, semana 11 que alguns jogos aí que prometem. Valeu, galera. Vini, você volta com a gente para falar da semana número 11, valeu?
3: valeu Matheus, valeu galera Muito obrigado pela oportunidade, só aproveitando a deixa do Matheus falando de Peru tem um quarterback indiano, um quarterback titular da, de Indiana no College Football, que o nome dele é Michael Penix Jr, só isso que eu queria falar um abraço
0: Ai, Jesus, a quinta série meu Deus a gente já, a gente já, já tem uma Você dificuldade player, né, de
2: vai ser engraçado, viu
0: não, cara, e a NFL já tem uns nomes aí convidativos, né? É o Cu, é nosso querido Kiker coreano, Bilal é o Bilal Pau, e agora pode ter esse aí, cara. Meu Deus do céu, gente, é... Ai, Jesus amado, eu, depois dessa eu vou até tomar uma água e a gente volta na próxima. Tchau, tchau, vai, vai, vamos sair, vai. O <risos> que, que foi, Pô, você ri? Eu não, você...
2: É engraçado, quer dizer, assim, o bichinho, bichinho tem um... Por que se você tinha mudado o nome, por que que você voltou? (risos) Tearo, o que que vem agora?
0: (risos) Eu acho que agora é meu fim do programa. (risos)